0: Controversial, parte 5. Una llanta pacha es la mejor imagen que refleja la situación en general del Cuerpo de Cristo, la iglesia. Hagamos un ejercicio mental. Nos han prestado un vehículo. Nos proponemos salir de viaje. Pasamos a una gasolinera a cargar combustible. Revisar los niveles de agua, de aceite, la batería, y calibrar las llantas. El calibrador indica que están pachas dos llantas. ¿Qué haríamos? ¿Largarnos sin más para nuestro destino? ¿O le hacemos poner aire a esas llantas pachas? Ahora bien, si resulta que siempre pierden aire, ¿Nos iríamos de todos modos o nos ocuparíamos en hacer lo necesario para solucionar esa situación peligrosa? Lamentablemente, esto no sucede en general a los creyentes. ¿A quién culpar? ¿De quién es la responsabilidad? Por demasiados años, el cuerpo de Cristo, la iglesia, se ha venido conduciendo con llantas pachas. En este caso, sirve de algo culpar a otros o es mejor disponernos a buscar soluciones. Las soluciones que se suelen buscar casi siempre apuntan a que sean otros los que hagan lo que hasta ahora no se ha hecho. También Es constante la aparición de líderes religiosos con una grande y nueva idea, brillante, porque se le ocurrió a él. Nuestro Señor Jesucristo dijo, «Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, a ambos caerán en el hoyo». Mateo 15, 14 Con precisión, ¿de qué estamos hablando? En Apocalipsis 2, 4 y 5, el Señor nos dice: Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste creyente. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Versión TLA, traducción en lenguaje actual. ¿Por qué sucede esta pérdida de aire? Lo que nos conduce a Pacha. En primer lugar, son muchísimos los que confunden el evangelio eterno con una religión. O con una denominación. Por todos los medios se quiere obligar a que se acepte tal o cual práctica religiosa. Entonces los fieles se vuelven solo números que engordan el ego de muchos y el bolsillo de otros. Líderes religiosos para poder decir cuán grande es su iglesia. Hemos perdido totalmente de vista que el evangelizar es llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Es bajo la guía del Espíritu Santo que la persona es convencida de pecado y conducida a cumplir el propósito del eterno Dios para su vida. Es una gran presunción la de muchos que expresan que solo dentro de su religión y o denominación está la verdad. Este es otro gravísimo error. No comunicamos con claridad el mensaje que el Altísimo Dios tiene para este mundo. Aparte, que en muchas religiones no existe el discipulado. Hagamos otro ejercicio mental. En Alcohólicos Anónimos, Se le asigna al nuevo miembro un padrino que le sirve de ejemplo. Lo guía, lo apoya, lo acompaña en su proceso de abandonar su antigua forma de existir. El Señor Jesucristo murió para ofrecernos no solo una vida, sino una vida nueva. ¿Cómo la descubrirá el creyente? si no hay quien lo acompañe en su proceso de crecimiento espiritual? Se ha estado escapando el aire, se ha descuidado la importantísima obra del Espíritu Santo en la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia, guiándolo a toda la verdad. Y si es una verdad absoluta, ¿por qué la gran mayoría de líderes religiosos le han usurpado el sitio de preeminencia que él tiene. Porque, ¿cómo un ciego ha de apoyar a otro ciego? Leamos cómo el Señor Jesucristo hace una fuerte aclaración. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más, el asalariado Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10 del 11 al 15. Entonces, ¿cómo podría un creyente mantener su primer amor por su Señor y Salvador si un asalariado se ha colocado como pastor en lugar de él? A esto se debe que los lugares de reunión estén llenos lamentablemente de ciegos sin amor por la verdad del Evangelio y sin amor por el buen pastor, que con el pasar del tiempo se desilusionan de no obtener mayor cosa de la que reciben del mundo. ¿Por qué? porque son muchísimos los dirigentes asalariados que de otra manera nadie los tomaría en cuenta, que de otra manera no podrían vestirse de tal manera para estar de pie ante un público que está obligado a oír porque él es el líder, porque de otra manera sus traumas, Y sus frustraciones personales no impactarían tan negativamente a la congregación. Porque de otra manera no tendría el nivel económico que tiene. Porque de otra manera no podría abusar de mujeres y de niños con autoridad eclesiástica etcétera, etcétera, etcétera. Porque, de otra manera, no podría hablar cualquier cantidad de pensamientos e ideas propias, presentándolas como la palabra del eterno Dios. La que sí es palabra de Dios nos dice, ¿Cómo pues?, invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique Romanos 10 14 ojo hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación santiago 3 1. Leamos ahora el creyente en qué. Llanta Pacha. Un día estaba con mi tío Chon en el pueblo, tomándonos una buena horchata de la original con semilla de morro y enfrente había una reparación de llantas típicas de mi país, desordenada, sucia, nada en su lugar, o para decirlo elegantemente, un desorden controlado. Pero te reparan las llantas como profesionales. De repente, mi tío Chong me tiró la siguiente reflexión. Fíjate, sobrino, que hablando de los creyentenques y viendo esa llantería, hay unos cristianos, entre comillas, que yo le llamo lo llanta pacha y vos sabés que cuando una llanta se le escapa el aire ya el vehículo no puede circular estos cristianos cuando recibieron a cristo eran fuego con gran emoción asistían a su iglesia servían motivaban a los demás para que asistieran a las reuniones llevaban refrigerios pasaban a recoger a los hermanos y hasta se hicieron regañones con aquellos que eran flojos. Pero de repente, como que pasaron los bomberos y les tiraron un buen manguerazo de agua y se fueron apagando poco a poco, como que son llamarada de Tusa o el arrancón del perro Aragán que empezaron bien, pero se poncharon en el camino por cualquier circunstancia. Este tipo de cristianos necesitamos ir a buscarlos, animarlos, motivarlos para que regresen a los caminos hermosos del evangelio. Debemos entender qué circunstancias adversas todos tendremos momentos difíciles pero siempre hay que seguir adelante no desanimarnos vivir para cristo y esto nos ayudará a ver los problemas de otra manera lastimosamente he visto muchos cristianos que se quedaron en el camino vivamos todos los días en el primer amor con el señor jesucristo y les aseguro que esa llanta siempre estará bien inflada si sientes que tu llanta se está desinflando corre al señor jesucristo no mires atrás y camina hacia la visión de su reino no retrocedas nunca lucas 9 57 al 62, versión TLA, nos dice, Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú deberes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero. Deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Bendiciones.